0: مغامرة المحقق المحتضر تأليف أرثر كونان دويل من مغامرات شيرلوك هولمز السيدة هاتسون صاحبة المنزل الذي يعيش فيه شيرلوك هولمز سيدة صبورة فلا تتعرض شقتها في الطابق الأرضي إلى الغزو في كل الأوقات على يد حشود لها شخصيات فريدة وفي معظم الأحيان ليست محببة فحسب بل إن مستأجرها غير العادي قد أظهر في حياته من الغرابة وانعدام النظام ما اختبر صبرها إلى أبعد حد ممكن كما أن إهماله الرهيب وإدمانه لسماع الموسيقى في أوقات غريبة واستخدامه من وقت لآخر لمسدسه داخل المنزل وتجاربه الغريبة ذات الرائحة الكريهة في معظم الأحيان ومناخ العنف والخطر الذي يحيط به جعله بالتأكيد أسوأ مستأجر في لندن ولكن من ناحيه اخرى كان يدفع لها بسخاء فانا متاكد من ان هولمز كان بامكانه شراء هذا المنزل بما دفعه لها نظير استئجار شقته على مدار السنوات التي عشتها معه تشعر هذه السيده بالرعب الشديد من هولمز ولم تجرؤ قد طال التدخل فيما يفعله على الرغم من الفظاعه التي قد تبدو عليها افعاله كذلك كانت تحبه إذ أن لديه أسلوبا مهذبا ولبقا في التعامل مع النساء لقد كان ينقط جنسها وتنعدم ثقته فيه لكنه كان دوما خصما نبيلا ولمعرفة بمدى صدق احترامها له فقد استمعت باهتمام بالغ إلى قصتها حين جاءت إلى منزلي في السنة الثانية من حياتي الزوجية وأخبرتني بالحالة المؤسفة التي وصل إليها صديقي المسكين قالت لي أنه يحتضر يا دكتور واتسون فطوال ثلاثة أيام ما برحت حالته تتدهور وأنا أشك في أنه سيعيش حتى نهاية اليوم هو لا يدعني أحضر طبيبا وفي صباح اليوم حين رأيت عظام وجهه بارزة ورأيته ينظر إلي بعينيه اللامعتين الكبيرتين لم أتعمل الأمر أكثر من هذا وقلت له سواء أذنت لي أم لم تأذن لي يا سيد هولمز ساذهب ليحضر طبيبا في التو فقال لي اذا فليكن وعطس ولو كنت مكانك يا سيدي لما توانيت ساعه واحده عن الحضور اليه والا فلقد لا تراه على قيد الحياه شعرت برعب بالغ اذ انني لم اسمع عن مرضه من قبل ولست بحاجه لان اقول انني اسرعت باحضار معطفي وقبعتي وفي الطريق سالتها عن التفاصيل قالت لا أستطيع إخبارك بالكثير يا سيدي فقد كان يعمل في قضية في روثرهايت في أحد الأزقة بالقرب من النهر وعاد وهو مريض هكذا لازم فراشه منذ مساء يوم الأربعاء ولم يتركه منذ ذلك الوقت وطوال هذه الأيام الثلاث لم يذق أي طعام أو شرب يا إلهي لماذا لم تستدعي طبيبا؟ لم يدعني أفعل هذا يا سيدي فأنت تعرف كم هو متسلط ولم أجرؤ على عصيانه لكنه لن يبقى في هذا العالم طويلاً وسترى هذا بنفسك بمجرد أن تقع عيناك عليه كان مشهداً بشعاً بالفعل ففي الضوء الخافت لهذا اليوم الضبابي من شهر نوفمبر كانت غرفة المريض مكاناً كئيباً، لكن ما بعث في قلب الرعب كان هذا الوجه الهزيل الضئيل الذي ينظر الي من السرير فكانت عيناه تلمع من الحمى واصابت وجنتيه حمره الحمى وكان ثمه قشور داكنه على شفتيه وكانت يداه النحيلتان على غطاء السرير ترتعشان باستمرار كان صوته اجش ومتقطع كان مستلقيا في كسل حين دخلت الغرفه ولكن عند رؤيتي اضاءت عيناه وشعرت بانه تعرف علي قال بصوت ضعيف، لكن بأسلوبه القديم من عدم اللامبالاة: حسنا يا واتسون، يبدو أننا نواجه أياما سيئة. صحت وأنا أقترب منه قائلا: صديقي العزيز. قال بعجرفة حادة لا ترتبط عندي إلا بأوقات الأزمات. إرجع إلى الخلف، إرجع إلى الخلف، إن اقتربت مني يا واتسون. عني سأطردك من المنزل لكن لماذا؟ لأن هذه رغبتي وليس هذا كافيا أجل كانت السيدة هاتسن محقة فقد كان متسلطا أكثر من أي وقت آخر ومع ذلك كان من المؤسف أن أرى ما يعاني منه من أحياء شرحت له قائلا أنا أريد فقط المساعدة بالضبط افضل مساعده تقدمها لي ان تفعل ما اطلبه منك بالطبع يا هولمز تخلى قليلا عن تزمته وسالني وهو يلهث <تصفيق> انت لست غاضبا اليس كذلك يا له من شيطان مسكين كيف لي ان اغضب وانا اراه مستلقيا امامي في مثل هذه الحاله قال بصوت اجش ان هذا لمصلحتك يا وعصن. لمصلحتي أنا أعرف ما أصابني إنه مرض آسيوي من سومارطة وهو شيء يعرفه الهولنديون أكثر منا على الرغم من عدم تحقيقهم نجاحا كبيرا في علاجه حتى الآن ثمة أمر واحد أكيد وأنه مرض مميت بالتأكيد ومعد للغاية كان يتحدث عندها بطاقة محمومة. يداه الممتدتان ترتعشان وتهتزان وهو يشير إلي بالابتعاد. إنه موعد باللمس يا واتسون، هكذا باللمس. حاول البقاء بعيدا، وعندها سيكون كل شيء على ما يرام. يا إلهي هولمز، هل تعتقد أن هذا أمر يقلقني للحظة؟ ربما يحدث هذا معي في حالة علاج الغرباء. لكن هل تتصور أن هذا يمكنه أن يمنعني من أداء واجبي مع صديق قديم مثلك؟ تقدمت نحوه مرة أخرى، لكنه أبعدني بنظرة تنم عن غضب عارم إن وقفت هناك، فسأتحدث إليك، أما إن لم تفعل ذلك، فعليك مغادرة الغرفة أنا أحترم بشدة السمات الاستثنائية التي يتمتع بها هولمز، مما جعلني أذعن دوماً لرغبته، حتى حين لا افهمها على الاطلاق اما الان فقد كانت كل حواسي المهنيه مثاره ساتركه يتسلط علي في اي مكان اخر اما الان فعلى الاقل تكون الكلمه لي في حاله المرض قلت له هولمز انت لست في حالتك الطبيعيه فالرجل المريض يكون كالطفل وانا ساعاملك على هذا الاساس فسواء وافقت ام لا سافحص ما تعاني منه من اعراض وأعالجك منها نظر إلي بنظرة حاقدة وقال إن كنت سأتعرض لفحص طبيب سواء شئت أم أبيت فدعني على الأقل أحصل على شخص أثق فيه إذن فأنت لا تثق فيا أثق في صداقتك بالطبع لكن دعنا لا نتجاهل الحقائق يا واتسون فأنت في النهاية ممارس عام فقط ولديك خبرة محدودة للغاية يؤلمني قول هذه الأشياء لكنك لم تدع لي خيارا آخر شعرت بألم بالغ وقلت وليس من شيمك أن تقول مثل هذا الكلام يا هولمز فهذا يظهر بوضوح الحالة العقلية التي أصبحت عليها لكن إن لم تكن تثق فيها فإني لن أفرض عليك خدماتي داني أحضر أسي جاسبر ميك أو بان روز فيشر أو أي من أفضل الأطباء في لندن لكن لابد أن يفحصك طبيب وهذا قرار نهائي فإن كنت تظن أنني سأقف هنا وأشاهدك تحتضر دون تقديم المساعدة بنفسي أو إحضار أي شخص آخر لمساعدتك فأنت لا تعرفني قال المريض بصوت بين النحيب والتأوه إن نياتك طيبة يا واتسن لكن هل لي أن أوضح جهلك ماذا تعرف عن حمى تابانولي؟ وماذا تعرف عن تحلل فورموز الأسود لم أسمع عن أي منهما ثمت العديد من المشكلات التي تسببها الأمراض والعديد من الاحتمالات المرضية الغريبة في الشرق أواتسون. كان يسكت بعد كل جملة حتى يجمع قوته الوهنة لقد علمت الكثير في أثناء إجراء بعض الأبحاث الأخيرة التي احتوت على جانب إجرامي طبي وفي أثناء هذه الأبحاث أصبت بهذا الداء وليس بإمكانك فعل أي شيء ربما لا لكن يتصادف أني أعرف أن الدكتور آينستري أفضل خبير على قيد الحياة في الأمراض الاستوائية موجود الآن في لندن لا طائل من الاعتراض يا هولمز، فأنا سأذهب الآن لإحضاره. ثم استدرت بحزم نحو الباب. لم أتعرض قط لمثل هذه الصدمة في حياتي. ففي لحظة وبقفزة كقفزة نمري اعترضني هذا الرجل المحتضر. ثم سمعت صوت غلق الباب بالمفتاح. بعدها بلحظة عاد هولمز مترنحا إلى فراشه. منهكا ولاهثا بعد بذل هذه الطاقه المهوله لن تاخذ هذا المفتاح مني عنوه او عطس فقد نلت منك يا صديقي انت ذا ستظل هنا حتى ارغب في غير ذلك لكني سأسرع عنك كان يقول كل هذا وهو يلهث مع المعاناه بين الجمله والاخرى كي يلتقط انفاسه انت لا يهمك إلا مصلحتي، وأنا أدرك بالطبع هذا جيدا، سأدعك تنفذ ما تريد، لكن امنحني بعض الوقت كي أستجمع قواي، ليس الآن يا واتسون، ليس الآن، إنها الساعة الرابعة، يمكنك الذهاب عند السادسة، هذا جنون يا هولمز، ساعتان فقط يا واتسون. أعدك أنك ستذهب في السادسة. ألا ترغب في الانتظار قليلا؟ يبدو أنه ليس أمامي اختيار آخر. على الإطلاق يا واتسون، على الإطلاق. شكرا لك. ألا لا أحتاج مساعدة في ترتيب ملابسي. هلا تفضلت بالبقاء بعيدا؟ ولا أنا يا واتسون. ثم انت آخر أريد إخبارك به. فأنت ستذهب لطلب المساعدة ولكن ليس من الرجل الذي ذكرته بل من الرجل الذي أختاره بالتأكيد هذه الكلمة العقلانية الوحيدة التي نطقت بها منذ دخلت إلى الغرفة يا وطن. ستجد بعض الكتب هناك أنا أشعر بالأعياء بعض الشيء وأتساءل كيف تشعر البطارية حين توصل الكهرباء إلى مادة غير موصلة للكهرباء في الساعة السادسة سنستكمل حديثنا يا واتسن لكن كان من المقرر لنا أن نستكمله قبل أن تحين هذه الساعة بوقت طويل وفي ظروف أصابتني بصدمة أخرى بالإضافة إلى تلك التي أصبت بها حين قفز نحو الباب وقفت لبضع دقائق انظر الى هذا الجسد الصامت المستلقي في السرير كان وجهه مغطى تقريبا بالملابس وبدا انه نائم بعد ذلك ولعدم قدرتي على الجلوس والقراءه اخذت اتجول ببطء في الغرفه وانظر الى صور المجرمين المشاهير التي كانت تزين الحائط اخيرا وصلت في تجولي بلا هدف الى رف الموقد وجدت بواقي غليون وحقائب تبغ ومحاق وسكاكين للجيب وذخيره مسدس وفضلات اخرى مبعثره علي ووسط هذه الاشياء رايت صندوقا عجيا صغيرا ابيض في اسود له غطاء منزلق كان غرضا صغيرا انيقا ومددت يدي حتى افحصه عن قرب حين لا اصدر صيحه مروعه صيحه يمكن للمارات في الشارع سماعها اقشعر جلدي من هذه الصيحه الرهيبه فوقف شعر راسي وحين التفت رايت وجها متشنجا وعينين ثائرتين وقفت مشلولا وانا امسك الصندوق في يدي اتركه من يدك يا واتس ضعه الان اقول لك على الفور عاد راسه ليغوص في الوساده وتنهد تنهيده تنم عن الراحه حين وضعت الصندوق على رف الموقد اكرهه أن يلبس أحد الأشياء يا واتسون. أنت تعلم أني أكره هذا. لقد أثرت أعصابي أكثر مما أحتمل. فأنت الطبيب تفعل ما يكفي لأن تدفع بالمريض إلى الدخول إلى مصحة عقلية. اجلس يا رجل، ودعني أنا القسطا من الراحة. تركت هذه الواقعة انطباعا بغيضا في ذهني. فقد أظهر لي الانفعال العنيف غير المبرر. الذي اعقبه هذا الكلام الحاد البعيد كل البعد عن لباقته المعتاده عمق ما يعاني منه من اضطراب في عقله فما بين الاضطرابات كافه يكون اضطراب العقل الاسوا على الاطلاق جلست صامتا في اكتئاب حتى مر الوقت المتفق عليه وبدا انه كان يراقب الساعه ايضا مثلي تماما لان الساعه ما ان اقتربت من السادسه حتى بدأ يتحدث وهو في الحالة المحمومة نفسها التي كان عليها من قبل فقال والآن يا واتسون هل لديك أي عملات نقدية في جيبك؟ أجل أي عملات فضية؟ كمية باس بها؟ كم عملة لديك من فئة نصف الكراون؟ خمس؟ آه قليل للغاية يا له بالأمر المؤسف يا واتسون ومع ذلك يمكنك وضعها كما هي في جيب ساعتك أما باقي ما لديك من مال فعليك وضعه في الجيب الآيسر لسروالك شكرا لك فهذا سيحقق لك توازنا أفضل كان ذلك جنونا تاما ارتعش ثم أصدر صوتا مرة أخرى بين السعال والنحيب. قال: ولأنا أنا يا واتسون، عليك أن تشعل مصباح الغاز. لكن عليك التزام الحرص البالغ بحيث لا يشتعل أكثر من نصفه. أناشدك التزام الحرص يا واتسون. شكرا جزيلا، هذا ممتاز. لا، عليك أن تغلق الستائر.» الآن هل تفضلت بوضع بعض الخطابات والأوراق على هذه الطاولة لتكون في متناول يدي؟ شكرا لك الآن هل أحضرت بعضا من هذا الغليون فوق رف الموقد؟ ممتاز يا آتسون الآن ثمة ملقة سكر هناك هلا تفضلت برفع هذا الصندوق العاجي الصغير باستخدامه، ضعه هنا بين الأوراق. جاهد والآن يمكنك الذهاب وإحضار السيد كولفيرتون سميث القاتم في 13 شارع بيرك الجنوبي. الحقيقة أن رغبتي في إحضار طبيب تضاءلت إلى حد ما، إذ كان من الواضح أن هولمز المسكين يعاني من الهذيان. وبدأ من الخطير تركه وحيدا، إلى أنه أصبح الآن متحمسا لاستشارة الشخص الذي ذكر اسمه تماما بقدر رفضه العنيف من قبل، قلت له لم أسمع بهذا الاسم من قبل، ربما لا، يا عزيزي واتسون، ربما ستندهش حين تعرف أن أكثر رجل على وجه الأرض لديه خبرة في هذا المرض لا يعمل في مجال الطب، بل إنه مزارة، إنه السيد كولفيرتون سميث أحد أشهر سكان سومارتة، يزور لندن حالياً، فقد تسبب تفشي المرض في مزرعته، التي تبعد عن أماكن تقديم المساعدات الطبية في دراسته هو نفسه للمرض، مع بعض الآثار الواسعة المجال، إنه شخص منهجي للغاية، ولم أكن أريد أن تذهب إليه، قبل الساعه السادسه لعلمي جيدا بانك لن تجده في مكتبه فان استطعت اقناعه بالمجيء الى هنا وافادتنا من خبرته الفريده في هذا المرض الذي كانت تحقيق فيه هوايته المفضله فلا شك عندي في انه يستطيع مساعدتي لقد سردت كلام هولمز وكانه وحده واحده متصله ولن أحاول الإشارة إلى ما كان يتعرض له من انقطاع بفعل محاولته لالتقاط أنفاسه وانقباضات يده التي كانت تشير إلى الألم الذي كان يعاني منه تغير مظهره إلى الأسوأ في غضون الساعات القليلة التي قضيتها معه فقد أصبحت المواضع المتوردة بفعل الحمى أكثر وضوحا وبدت عيناه أكثر سطوعا بين تجاويف سوداء وظهر بصيص لعرق بارد على جبهته ومع ذلك ظل محتفظا بالكياسة المريحة في حديثه فمن شأنه أن يحافظ على تسلطه حتى آخر نفس قال ستوضح له بالضبط الحالة التي تركتني عليها ستنقل له الانطباع تماما الذي يوجد في ذهنك عني رجل يحتضر ويهذي في الواقع أنا لا أفهم سبب عدم تحول قاع المحيط إلى كتلة صلبة من المحار فهي تبدو كائنات ولادة آه أنا أتساءل كم غريب أسلوب تحكم العقل في العقل ما الذي كنت أقوله يا واتسون؟ تعليماتي من أجل الدكتور كولفيرتن سميث آه أجل تذكرت إن حياتي تعتمد على هذا توسل إليه يا واتسون فالعلاقات ليست طيبة بيننا فقد شككت يا واتسون في ارتكاب ابن أخيه لعمل إجرامي وواجهته بالأمر تعرض الولد لميتة شنيعة وهو يكن لي ضاغينة أما أنت فيمكنك ان تجعله يلين قليلا توسل اليه يا واتس وارجوه اجعله ياتي باي طريقه انه يستطيع انقاذي الوحيد الذي بامكانه ذلك ساحضره في سياره اجره حتى وان اضطررت الى ان احمله اليها لا تفعل شيئا من هذا القبيل عليك ان تقنعه بان ياتي ثم عليك العودة إليه، واختراع أي حجة حتى لا تأتي معه. عليك ألا تنسى هذا يا واتسون. لا تخذلني، فأنت لم تخذلني قط. بالطبع ثمة أعداء طبيعيون، يحدون من انتشار الكائنات. فأنا وأنت قد أدينا دورنا يا واتسون. إذا، هل سيجتاح المحار العالم؟ لا لا لا. هذا بشع ستنقل له كل ما في ذهنك تركته وهو منشغل بالكامل بصورة هذه الفكرة العقلية الرائعة ويثرثر مثل طفل أحمق أعطاني المفتاح وفكرت في أخذه معي خشية أن يحبس نفسه بالداخل كانت السيدة هاتسون تنتظر وهي ترتعش وتنتحب في الممر سمعت من خلفي وأنا أخرج من الشقة صوت هولمز المرتفع الرفيع وهو يغني بهذيان، وفي الأسفل بينما وقفت أصفر من أجل إيقاف سيارة أجرة، تقدم نحوي رجل عبر الضباب وسألني: كيف حال السيد هولمز يا سيدي؟ كان أحد معارفنا القدامى المفتش مارتون من يارد، وهو يرتدي بذلة غير رسمية، رددت عليه قائلا: إنه مريض للغاية. ظهرت على وجهه نظرة غريبة. ولو لم يكن هذا تفكيراً شيطانياً للغاية، لظننت أن الضوء الصادر من النافذة المروحية، لظننت أنه كان يظهر سعادة بادية على وجهه، قال لي، لقد سمعت بعض الشائعات عنه، كانت سيارة الأجرة قد وصلت، فتركته وذهبت، اتضح أن شارع بيرك الجنوبي عبارة عن سلسلة من المنازل الراقية، تقع على طول الخط الفاصل المبهم، بين نوتينغ هيل وكنسينغتون. أما المنزل المحدد الذي توقف أمامه سائق سيارة الأجرة فكان يتسم بالأناقة والبساطة فيما فيه من دربزين حديدي قديم الطراز وباب ضخم ذي مصرعين ومصنوعات نحاسية لامعة. يتماشى كل هذا مع كبير خدم رزين بدا محاطا بشعاع وردي صادر من ضوء كهربائي ملون قادم من خلفه. قال: أجل السيد كلفرتون سميث بالداخل يا دكتور واتسون حسنا يا سيدي سأخذ بطاقتك إليه لم يبدو الانبهار على السيد كالفيرتون سميث باسمي ولقب المتواضعين وسمعت عبر الباب شبه المفتوح صوتا عاليا وفضا وحادا يقول من هذا؟ وماذا يريد؟ اللعنة يا سباتلس كم مرة قلت ألا يزعجني أحد في أثناء انشغالي بالدراسة تبع هذا فيض مهذب من تفسير هادئ من جانب كبير الخدم فقال عسنا أنا لن أقابله يا ستابلس لا يمكنني قطع عملي هكذا قل له أنني لست في المنزل أخبره أن يأتي في الصباح إن كان ثمة شيء ضروري للقائي مرة أخرى سمعت همسا لطيفا ثم قال حسنا حسنا أبلغه هذه الرسالة يمكنه أن يأتي في الصباح أو يمكنه البقاء بعيدا فلابد له أن لا يعيق عملي فكرت في هولمز وهو يتقلب في الفراش مريضا وربما يعد الدقائق حتى أحضر له المساعدة لم يكن هذا وقت الالتزام بالرسميات فقد كانت حياته تعتمد على سرعة تصرفي وقبل أن يعتذر إلي كبير الخدم وينقل لي رسالة سيده تجاوسته وأصبحت داخل الغرفة انتفض رجل من كرسيه القابل للبسط بجوار المدفأة مصدرا صيحة غضب عالية رأيت وجها ضخما أصفر اللون خشنا ومجعدا ودهنيا وذقنا كبيرا مزدوجا وعينين رماديتين عابستين ومتواعدتين تنظران إلي من تحت حاجبين كثيفين رملي اللون. كان يرتدي على رأسه الأصلع المرتفع قبعة تدخين صغيرة مخملية كانت مائلة نحو أحد الجانبين وتظهر حفتها الوردية المقوسة كان حجم الجمجمة هائلا ومع ذلك حين نظرت إلى أسفل تملكتني الدهشة حين رأيت أن بنية الرجل صغيرة وضعيفة وكتفيه وظهره ملتويين كما لو كان قد تعرض للإصابة بالكساح في طفولته صرخ بصوت مرتفع ما هذا؟ ما معنى هذا التطفل؟ ألم أرسل إليك أني سأقابلك في صباح الغد؟ قلت أنا آسف، لكن المسألة لا يمكن تأخيرها فالسيد شيرلوك هولمز كان لذكر اسم صديقي تأثير استثنائي على هذا الرجل الصغير فقد اختفت نظرة الغضب على الفور من وجهه وأصبحت ملامحه متوترة ومتنبهة سألني، هل جئت من عند هولمز؟ لقد تركته للتو وكيف هو؟ كيف حاله؟ إنه مريض للغاية ولهذا جئت إليك أشار الرجل إلي كي أجلس على أحد المقاعد واستدار ليجلب مقعده وبينما كان يفعل هذا شاهدت وجهه في المرآة الموجودة فوق رف الموقد وأكاد أقسم بأنه قد ارتسمت عليه ابتسامة ماكرة وبغيضة ومع ذلك أقنعت نفسي بأن من المؤكد أنها نوع من الانقباض العصبي المفاجئ إذ أنه استدار إلي بعدها على الفور ورأيت تعبيرا قلقا حقيقيا على ملامحه. قال: يؤسفني سماع هذا، فلم تتسنى لي معرفة السيد هولمز إلا عبر بعض الأعمال التي أجريناها معا، لكني أكن احتراما بالغا لمواهبه وشخصيته. هو مولع بالجريمة تماما، مثل ولعي بالأمراض، فهو مولع بالمجرم، أما أنا فمولع بالجراثيم، فهي السجن الذي أعيش فيه. ثم وصل حديثه وهو يشير إلى صف الزجاجات والجرار الموضوعة على طاولة جانبية وقال من بين هذه الزراعات الجيلاتينية يقضي بعض من أسوأ المجرمين عقوبتهم في السجن بسبب معرفتك الاستثنائية أراد السيد هولمز أن يراك إنه يمكن لك كل احترام وتقدير وفكر في أنك الرجل الوحيد في لندن الذي بإمكانه مساعدته أجفل الرجل الصغير وانزلقت قبعة التدخين الأنيقة إلى الأرض وتساءل لماذا؟ لماذا يظن السيد هولمز أن بإمكاني مساعدته في محنته بسبب معرفتك بالأمراض الشرقية ها لكن ما الذي جعله يظن أن هذا المرض الذي أصابه أحد الأمراض الشرقية؟ لأنه كان يعمل في أحد التحقيقات المهنية التي كان يجريها بين بحارة صينيين على أرصفة الميناء ابتسم سيد كولفيرتون سميث ابتسامة لطيفة والتقط قبعة التدخين الخاصة به من الأرض قال أها أكذا إذن أليس كذلك؟ أعتقد أن المسألة ليست بالخطورة التي تتصورها منذ متى وهو مريض؟ نحو ثلاثة أيام هل يعاني من الهذيان؟ أحياناً م- يا للأسف هذا يبدو خطيراً سيكون من غير الإنساني عدم الاستجابة لاستدعائه. أنا أبغض كثيرًا أي مقاطعة لعملي يا دكتور واتسون، لكن هذه الحالة استثنائية بالتأكيد، لذا سآتي معك على الفور. تذكرت وصية هولمز، فقلت: «أنا لدي موعد آخر. حسنًا، سأذهب وحدي، فأنا لدي ورقة مكتوب عليها عنوان السيد هولمز». يمكنك أن تتوقع وصولي إلى هناك في غضون نصف ساعة على الأكثر حسناً سأذهب وحدي عدت والخوف يتملكني إلى غرفة نومي هولمز ففي ضوء ما أعرفه ربما حدث الأسوأ في أثناء غيابي غير أنني شعرت براحة كبيرة حين رأيته وقد تحسنت حالته كثيراً في هذا الوقت كان مظهره مروعا كالعاده لكن اختفت تماما كل اثار الهذيان وتحدث بصوت ضعيف حقا لكن باكثر من حيويته وصفاء ذهنه المعتادين حسنا هل قابلته يا واتسون اجل انه قادم رائع يا واتسون انت افضل رسول اراد العوده معي هذا لم يكن ليفيدني لي في شيء قط يا واتسون هل سال ما المرض الذي اعياني اخبرته عن الصينيين في الجانب الشرقي من لندن بالطبع حسنا يا واتسون لقد فعلت كل ما يمكن لصديق جيد ان يفعله والان يمكنك الاختفاء من المشهد لابد ان انتظر واسمع رايه يا هولمز بالطبع يجب عليك ذلك لكن لدي اسباب تجعلني افترض أن هذا الرأي سيكون أكثر صراحة وقيمة إذا تخيل أننا وحدنا، هناك بساحة فارغة خلف ظهر سريري يا واتسون. عجبًا يا هولمز، أخشى أنه لا بديل لهذا يا واتسون. هذه المساحة لا تصلح لأن تكون مكانًا للإختباء، وهو ما يجعلها أقل إثارة للشك. لكني أعتقد يا واتسون أنه لا يمكن فعل هذا. إلا في هذه المساحة. جلس فجأة بتصميم صارم على وجهه المنهك، وقال: أسمع صوت عجلات يا واتسون. أسرع يا رجل، أسرع يا رجل إن كنت تحبني، ولا تتحرك مهما حدث، مهما حدث، أتسمعني؟ لا تتحدث؟ لا تتحرك؟ أنصت فقط جيدا. ثم في لحظة اختفت نفحة الطاقة التي انتابته. وتحولت لهجته المتسلطه والموجهه الى همهمه منخفضه وغير واضحه لرجل شبه هاذن سمعت من مكان اختبائي الذي هرعت اليه وقع اقدام على الدرج وصوت فتح باب الغرفه واغلاقه ثم اندهشت اذ اعقب هذا صمت طويل لم يكن يكسره الا صوت التنفس الثقيل والتنهيدات الصادره من الرجل المريض تخيلت ان زائرنا ظل واقفا بجوار السرير وهو ينظر الى الرجل المتالم واخيرا كسر هذا الصمت صاح بذلك الصوت الحاسم الذي يوقظ به المرء شخصا نائما هولمز هولمز هل تسمعني يا هولمز صدر صوت حفيف كما لو انه كان يهز الرجل المريض بعنف من كتفيه همس هولمز قائلا اهذا انت يا سيد سميث لم يكن لدي امل في حضورك ضحك الاخر قال لم اكن اتخيل هذا انا ايضا ومع ذلك كما ترى لقد جئت جمر نار يا هولمز جمر نار هذا تصرف جيد منك ونبل للغايه فانا اقدر معرفتك الاستثنائيه ضحك زائرنا ضحكه مكبوته قال حقاً (تصفيق) أنت لحسن الحظ الوحيد في لندن الذي يفعل هذا هل تعرف ما الخطب الذي أصابك؟ قال هولمز نفسه أها لقد تعرفت على الأعراض إذن تماماً حسناً لا ينبغي أن تتفاجأ يا هولمز لا ينبغي أن تتفاجأ إذا كانت لديك الأعراض نفسها وإذا كانت كذلك فسيكون الوضع سيئاً لك فالمسكين فيكتور توفي في اليوم الرابع، وكان شاباً قوياً ويتمتع بصحة جيدة. بالطبع كان، على حد قولك، من المدهش للغاية أن يصاب بمرض أسيوي وغريب في قلب لندن. وهو أيضاً مرض أجريت عليه دراسة خاصة. إنها مصادفة فريدة يا هولمز، وذكاء منك أن تلاحظ هذا. لكن من غير المنصف، أن تفترض أنه كان سبباً ونتيجة، لقد عرفت أنك من فعل هذا. أها، لقد عرفت، أليس كذلك؟ حسنا، لكنك لم تستطع إثبات هذا على أي حال. ولكن من ظننت نفسك لتنشر عني أخبارا كهذه؟ ثم تأتي زاحفا إلي طالبا المساعدة حين تقع في مشكلة. أي لعبة هذه يا ترى؟ سمعت صوت التنفس الخشن والمضطرب للمريض. قال وهو يلهث: أعطني الماء. لقد قاربت نهايتك يا صديقي. لكني لا أريدك أن تذهب قبل أن أتحدث معك. ولهذا أعطيك الماء. إليك هذا. لكن لا تشربه كله دفعة واحدة. هكذا، هل تستطيع فهم ما أقول؟ تأوه هولمز. آه. ثم همس قائلا: افعل كل ما في استطاعتك لمساعدتي. ولندع الماضي وراءنا. وأنا. سأطرح الكلام كله من ذاكرتي أقسم بهذا فقط حاول علاجي وأنا سأنسى الأمر ستنسى ماذا؟ حسناً بشأن وفاة فيكتور سافاج فأنت تقريباً اعترفت الآن أنك من فعل هذا وأنا سأنسى الأمر يمكنك أن تنسى الأمر أو تذكره كما تشاء فأنا لا أراك على منصة الشهود بل أراك داخل منصة مختلفة الشكل تماما عزيزي هولمز اؤكد لك ولا يهمني على الإطلاق أن تعرف كيف توفي ابن أخي فلسنا نتحدث عنه بل نتحدث عنك أجل أجل قال الرجل الذي جاء لاستدعائي لقد نسيت اسمه أنك أصبت به في المنطقة الشرقية من لندن حين كنت تعمل بين البحارة انت فخور بذكائك يا هولمز اليس كذلك ترى نفسك ذكيا لكنك قابلت الان من يفوقك ذكاء الان ارجع بذاكرتك الى الوراء يا هولمز الا يمكنك التفكير في طريقه اخرى ربما اصبت بها بهذا الشيء لا لا يمكنني التفكير فقد ذهب عقلي بحق السماء ارجوك ساعدني اجل ساساعدك سأساعدك في أن تدرك فقط أين أنت وكيف وصلت إلى هناك فأنا أريدك أن تعرف قبل أن تموت أعطني شيئا يخفف ألمي إنه مؤلم أليس كذلك؟ أجل فقد اعتاد العمال المصابون به أن يصدروا أنينا قبل النهاية أعتقد أنك تصاب ببعض التشنجات أيضا أجل أجل ثم تشنجات حسنا على أي حال يمكنك سماع ما أقول اسمعني الآن هل يمكنك تذكر أي حادث غير عادي في حياتك تعرضت له في وقت بعد ظهور الأعراض عليك؟ لا، لا، على الإطلاق فكر مرة أخرى أنا مريض للغاية ولا أستطيع التفكير حسنا إذا أنا سأساعدك هل وردك شيء بالبريد؟ بالبريد؟ صندوق مثلاً انا افقد وعي سارحل عن هذا العالم اسمعني يا هولمز وصدر صوت كما لو انه يهز الرجل المحتضر وما كنت استطيع فعل اي شيء بخلاف ان ابقى صامتا في مكان اختبائي لابد ان تسمعني عليك ان تسمعني هل تذكر صندوقا صندوقا عاجيا لقد وصلك يوم الاربعاء وانت فتحته اتذكر اجل اجل فتحته كان يحتوي على زمبرك حاد بداخله ها لها من دعابة لم تكن دعابة كما ستكتشف على حساب حياتك يا أحمق لقد أردت هذا وحصلت عليه من أخبرك أن تعترض طريقي لو كنت تتركني وشأني لما أقدمت على أذيتك تنهد هولمز وقال أذكر الزمبرك. أدى إلى خروج دم هذا الصندوق هذا الصندوق على الطاولة هذا هو بالضبط الذي صنعه جورج وسيترك الغرفة في جيبي فهكذا سيذهب آخر دليل متبقى لديك لكنك الآن صرت تعرف الحقيقة يا هولمز ويمكن أن تموت وأنت تعرف أنني قتلتك فقد كنت تعرف الكثير عن المصير الذي لحق بفيكتور سافاج لذلك أرسلتك حتى تشاركه فيه لقد شرفت على النهايه يا هولمز اما انا فساجلس هنا واشاهدك وانت تموت انخفض صوت هولمز حتى كاد يصل الى حد الهمس غير المسموع قال سميث ماذا تقول اشعل ضوء المصباح <تصفيق> لقد بدا الظلام يخيم اليس كذلك اجل سافتح الضوء حتى استطيع رؤيتك على نحو افضل سار عبر الغرفة وسطع الضوء فجأة. هل ثمة أي خدمة أخرى صغيرة يمكنني أن أقدمها لك يا صديقي؟ أحضر لي عود ثقاب وسيجارة. كنت أصيح من سعادتي واندهاشي. فقد كان يتحدث بصوته الطبيعي، ربما بقليل من الضعف، لكنه كان الصوت الذي أعرفه تماما. ساد الصمت طويلا. وشعرت بأن كولفيرتون سميث كان يقف صامتاً في ذهول وهو ينظر إلى رفيقي سمعته يقول في النهاية بنبرة جافة وخشنة ما معنى هذا؟ قال هولمز إن أفضل طريقة لتمثيل دور هي تقمصه ودعني أخبرك بأني طوال ثلاثة أيام لم أذق الطعام والشراب حتى تفضلت أنت وسكت لي كوب الماء هذا لكن التبغ كان الأصعب على الإطلاق. آه، أخيراً سيجارة. وسمعت صوت احتكاك عود الثقاب. هذا أفضل بكثير. يا إلهي، يا إلهي، هل سمعت خطوات صديق؟ سمعت أصوات أقدام من الخارج، وفتح الباب. وظهر المفتش مارتن. قال هولمز: كل شيء على ما يرام، وإليك المجرم. أصدر الضابط التحذيرات المعتادة وانتهى بقوله ألقي القبض عليك بتهمة قتل فيكتور سافاج وأضاف صديقي وهو يضحك أيمكنك يمكنك أن تضيف إلى ذلك الشروع في قتل شارلوك هولمز وحتى يوفر علينا العناء أيها المفتش تفضل السيد كولفيرتون سميث وأعطى الإشارة المتفق عليها بإشعاله المصباح، وبالمناسبة يحمل المعتقل صندوقا صغيرا في الجيب الأيمن من معطفه. يفضل أخذه منه. لو كنت مكانك لتعاملت معه بحذر بالغ. عليك أن تضعه هنا. فربما يكون له دور في المحاكمة. حدث دفاع مفاجئ وشجار عاقبه ضرب بقطعة من الحديد وصيحة من الألم. قال المفتش هذا من شانه أن يتسبب في أذياتك فقط. قف ثابتًا من فضلك. وسمع صوت إغلاق الأصفاد. صح كولفرتون سميث بصوت مرتفع مزمجرا فق جيد لكنه سيجعلك أنت يا هولمز تمثل أمام القضاء وليس أنا لقد طلب مني أن أحضر إلى هنا حتى أعالجه وجئت لشعوري بالإشفاق عليه والآن سيدعي بالتأكيد أنني قلت أي شيء من اختراعه يؤكد شكوكه غير العاقلة يمكنك الكذب كيفما تشاء يا هولمز فكلمتي دوما ستكون أمام كلمتك صح هولمز يا إلهي، لقد نسيته تماماً يا عزيزي واتسون، أنا أدين لك بآلاف الاعتذارات لعلك اعتقدت أنني ربما غفلت عنك لا حاجة لي أن أعرفك بسيدي كولفيرتن سميث إذا أعتقد أنك التقيت به في وقت سابق من هذه الليلة هل معك سيارة أجرة في الأسفل؟ سأتبعكم حين أرتدي ملابسي فربما يكون وجودي مفيداً في مركز الشرطة قال هولمز وهو ينعش نفسه بكاس من النبيذ مع قطعه من البسكويت في الفترات التي تتخلل ارتداء ملابسه والاستعداد للخروج لم اكن احتاج لهذا اكثر من الان ومع ذلك كما تعلم فان عاداتي غير منتظمه وانجاز هذا العمل كان يعني ان اتناول اقل مما يتناوله معظم الناس فقد كان من الضروري اقناع السيده هاتسون بحقيقه حالتي نظرا لأنها هي التي ستنقل إليك الوضع وأنت ستنقله إلي عليك لا تشعر بالإهانة يا واتسون إن الخداع ليس من مواهبك العديدة ولو كنت قد أخبرتك بسري لما كنت ستتمكن أبدا من إقناع سميث بالضرورة الملحة لحضوره والتي كانت تمثل نقطة محورية في الخطة بأكملها ولمعرفتي بطبيعته الانتقامية كنت متأكدا تماما من أنه سيأتي ليلقي نظرة على فعلته لكن، لكن ماذا عن مظهرك يا هولمز ووجيك المنهك؟ إن الصوم التام لثلاثة أيام لا يحسن بالطبع من جمال المرء يا واتسون أما عن باقي الأعراض فلا يوجد شيء لا يمكن فعله ببعض المستحضرات فعندما تضع الفزلين على وجهك ونباتي ست الحسن في عينيك وأحمر شفاه على عظمة وجنتيك وقشور شمع العسل حول شفتيك، يمكن إحداث التأثير المطلوب. لقد فكرت لبعض الوقت في تأليف بحث عن فن التمارض. كما أن الحديث من وقت لآخر عن العملات المعدنية أو المحار أو أي موضوع غريب آخر يعطي انطباع الهذيان. لكن لماذا لم تردني أن أقترب منك؟ إذ لم تكن ثمة عدوى حقيقية. هذا سؤال يا عزيزي واتسون. أتتصور أنني لا أكن أي احترام لمواهبك الطبية؟ أيمكنني تصور أنك ببصيرتك الفطنة ستقتنع بحالة رجل يحتضر لا يعاني من ارتفاع النبض أو الحرارة على الرغم مما يبدو عليه من ضعف؟ يمكنني خداعك على بعد أربع ياردات ولو كنت فشلت في هذا فمن كان سيحضر سميث تحت قبضتي؟ لا يا واتسن لا تلمس هذا الصندوق يمكنك أن ترى بمجرد النظر إليه من الجانب، أين يبرز الزمبرك الحاد مثل أنياب الأفعى عند فتحته. يمكنني القول إن سافاج المسكين، الذي كان يقف بين هذا الوحش وعودة الممتلكات إليه، لقى حتفه بفعل هذه الأداة. إلا أن استجابتي أنا، كما تعرف، تكون مختلفة. أكون إلى حد ما حذرا مع ما يصلني من طرود. ومع ذلك... كان من الواضح لي أنني تظاهرت بأنه نجح بالفعل في خطته فربما أحصل على اعتراف مفاجئ فنفذت هذا الادعاء بإتقان الفنان الحقيقي شكرا لك يا واتسون فلتساعدني في ارتداء معطفي حين ننتهي في مركز الشرطة أعتقد أنه يجب أن نحصل على شيء مغذ من محل سامسون